0: Hoje, na Trilha da Coragem, eu tenho um convidado que está me deixando muito feliz de estar aqui, mesmo que seja por Skype que a gente está gravando, que é o Márcio Henrique, um menino que eu conheci por conta de uma pauta, e ele é um cara fora da curva, é um jovem que se destaca entre tantos, porque além das dificuldades ele só enxerga o sucesso que ele vai alcançar. E ele, para mim, é um exemplo que eu quero que contagie todo mundo que tá ouvindo. Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bem, e você?
0: Tô bem. Tudo certo? Tudo certo <risos> contigo aí, Uberlândia?
1: Graças a Deus, bem.
0: Quantos anos você <risos> tem, Márcio?
1: Eu tenho 21 anos. 21 anos.
0: E você tá morando em Uberlândia agora, apesar da sua família morar em São Paulo, certo? Certo, certo. Eu vou Moro falar. Eu vou pedir para você falar para as pessoas que estão nos ouvindo, quem é o Márcio? Que, por que que eu tô te entrevistando hoje?
1: Difícil, hein?
0: Ah, não quero nem saber. <risos> Dá um jeito é... de resumir em três, em três frases.
1: Em três frases? Eu tô
0: brincando. Fala, Márcio. Quem é o Márcio Henrique?
1: O Marcio Henrique é um menino de 21 anos, que mora em Uberlândia, porque estuda aqui. O quê? E... Medicina uhum. uh, em Uberlândia, eu estudo medicina em Uberlândia e só foi possível porque muita gente, muita gente, muita gente boa passou pela minha vida uh, e me fez enxergar no caminho da educação algo belo e, e virtuoso, né? Então eu vim para aqui em Uberlândia porque a educação cruzou meu caminho. Uhum. <risos> em São Paulo eu moro em Itaquera, essa é a minha família de Itaquera.
0: Uma família então, bastante humilde, mas muito unida, né?
1: Sim, sim, demais.
0: E como que você foi parar em Uberlândia? Você começou a querer ser médico quando?
1: Olha, eu, eu, eu acho que eu descobri que eu queria ser médico no Med Ensina, que é o um cursinho comunitário que eu fiz em São Paulo. Na facu... É um cursinho comunitário que quem dá aula são os alunos da Faculdade de Medicina da USP. E eu acho que eu descobri que eu, que eu queria ser médico nesse cursinho. Mas eu entrei na faculdade e eu estou percebendo que Eu não sei se eu descobri se eu eu quero ser médico ou não. Mas a busca por essa resposta torna toda toda a trajetória mais bonita. Então, até o final da minha vida, eu não quero ter essa resposta. Porque eu acho que no dia que eu tiver, eu perco a vontade de continuar indo atrás dela,
0: sabe? Entendi. E você conta para as pessoas que você chegou a uma universidade pública através de muito estudo. Tiveram muitas pessoas que ajudaram você. Mas porque viram em você um cara que tinha muita vontade de chegar lá, né? O que que te fez chegar lá?
1: Olha, eu acho que a passagem específica pela minha vida de um cara chamado Marcos Agrela, é, ele me ensinou a enxergar, como ele sempre falou para mim, rosa nos espinhos, né? É, ele falava para mim de um conto do Machado de Assis, em que o Machado de Assis, ele, ele fala que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que olham por uma rosa, e enxergam um galho com espinhos e as pessoas que olham para uma rosa enxergam uma rosa e a única certeza que a pessoa que olha para a rosa tem é de que essa rosa vai murchar mas quem olha para a rosa né, e não vê rosa mas vê galhos a única certeza que ela pode ter é que desse galho desses galhos e desses espinhos podem nascer flores então a minha vida assim por pelo fato de ser muito defasado em questão de educação de conhecimento a respeito do mundo eu tinha um galho nas mãos e a única coisa que eu podia fazer era acreditar que desse galho poderiam nascer flores. Né?
0: Quando que você teve esse start? Foi quando aquele professor na sua escola pública te falou o quê?
1: Esse, o professor da minha escola pública falou para mim que o legado que a gente estava deixando para ele era um legado que já existia, né? Então era comum ele ver aluno saindo da escola pública onde eu estudei e, e tomando um caminho, né, que não fosse caminho de educação, mas caminho do mercado de trabalho ou, como nasci, crescendo em bairro periférico, caminho do crime infelizmente muito comum e ele disse que o, o, o que ele queria deixar de por dentro dele não era isso, né, ele queria contar uma história de algum aluno que, que entraria na universidade e eu me peguei assim, pensando falei, meu, eu, eu tô fazendo parte dos que vão deixar o ligado de que foi para o mercado de trabalho, de que foi, não que isso seja ruim mas se eu tenho a oportunidade de mudar, eu vou mudar. E aí o diálogo desse professor mexeu comigo, né? E no ensino médio assim eu conheci, no ensino médio eu conheci o curso popular que eu fiz. E aí no curso popular que eu fiz a minha ascensão, eu acho que não material, mas minha ascensão assim, a respeito do, do meu pensamento a respeito do mundo começou a acontecer.
0: Eu vou botar na conversa aqui, Márcio, desculpa te interromper, o Leonardo Dias. Que ele participou também de um podcast que eu gravei E o Leonardo, ele teve trombose Por conta disso, perdeu bastante da visão E eu falei pra ele de você E eu convidei pra que ele estivesse aqui Porque ele tem muita curiosidade de conhecer você E aí vai ser um momento importante pra ele fazer perguntas Que eu não faria, porque eu já conheço bastante da sua história Mas, Pode falar, Léo
2: Oi, Márcio, como vai? Tudo bom? É o Léo
1: Tudo bem, Léo, você?
2: Tudo bom, prazer imenso em estar falando com você
1: prazer
2: é meu, Léo olha que se você fosse jogador de futebol, eu já ia pedir pra você autografar a camisa pra mim, só sabendo um pouquinho da sua história, viu bom,
1: isso
0: agora conta pra ele, é, Márcio uh, um pouco do que te faz chegar aonde você chegou, uh, como que você conseguiu passar por momentos em que você não tinha o que comer, onde você trabalhava e você não tinha forças pra chegar no dia seguinte e ir pra escola e como você conseguiu fazer tudo isso
1: Olha, você tá me perguntando isso hoje, eu tenho uma resposta, mas assim, amanhã a resposta vai ser outra, e sempre são diferentes, porque eu, eu sempre busco olhar para tudo que aconteceu na minha vida para eu ter chegado até aqui. E, como eu disse, é, o Agrela ele, ele foi o professor que me ensinou a enxergar a rosa nos espinhos, que o Drummond ele tem um poema que ele fala No meio do caminho tinha uma pedra né? Uma pedra no meio do caminho E o, 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 a, o Agrela Ele ensinou a enxergar a beleza Nessas pedras que estão no meio do caminho Então essa vontade de eu não sei, tornar a vida mais Poética Que me fez chegar até aqui Enfrentar essas dificuldades Com <risos> um sorriso Com <no, risos> um sorriso no rosto. Eu lembro que
0: Essa é sua marca registrada, né Márcio? <risos>
1: <risos> então a poesia eu acho que é o que é o que é o que me salva o, o, o Sérgio Vaz é um poeta de São Paulo periférico ele fala que a poesia ela mergulha nas profundezas para que a gente possa respirar né então a gente às vezes está no fundo do poço mas a poesia ela permite né a nossa ascensão para respirar porque ela mesma mergulha nas profundezas para a gente subir então acho que ter poesia na minha vida, ter pessoas que são poesias vivas na minha vida, né, Porque elas me ensinam a enxergar o um mundo diferente. É o que me salva cotidianamente assim do da tristeza, o que, que me salva da, da, da angústia, o que me salva da ingratidão, que eu acho que é um mal muito comum, infelizmente.
0: É você é uma pessoa muito grata. Você sempre você já conseguiu inclusive a, tudo que você precisava. Recentemente, vou contar para as pessoas que estão nos ouvindo, era recursos, eram recursos para você conseguir para Harvard, onde o, senhor, o Dr. Paulo Saldiva te convidou para ir para uma pesquisa e você não tinha de onde tirar dinheiro. Por conta disso, você só uma vaquinha virtual, né, um crowdfunding. E em quanto tempo? Acho que em três semanas, um mês, você superou e conseguiu os 80 mil. Passou dos 80 mil que você precisava, né?
1: Passou. passou.
0: E eu todo dia torcendo, todo dia entrava naquela vaquinha. para então,
2: pra vaquinha.
0: Eu difundi pra um monte de gente, porque também se eu pudesse eu pagava, mas eu não tinha como. Então é, eu e a Patrícia também Ferraz, a repórter que fez a sua matéria, a gente todo dia chegava e falava Falta pouco. E quando você conseguiu, foi uma alegria pra gente, porque você contagia a gente com a sua alegria. Você contagia a gente com a sua energia. Eu sou sua fama, ah, sério. <risos>
1: Não, eu, acho que, eu acho que Foi até mais bonito, sabe uh, Não ter chegado alguém E ter falado, ó, oh, tá aqui o dinheiro Porque o, o povo te ajudou E eu acho que essa ajuda do povo Me faz dar mais valor Muita gente me ajuda a tá estar aqui em Uberlândia E todos os dias que eu, que eu tenho Assim, eu tenho uh, Energia para gastar para valorizar Esse auxílio que me dão, eu, eu gasto, entendeu então se eu fosse para lá com a ajuda de uma só pessoa, acho que talvez meu, meu, minha aplicação né, para valorizar essa oportunidade de, de pesquisa fora do país não seria mesmo se eu tivesse a ajuda que eu tive do povo. Então ver todos os dias na vaquinha eu caía R$3,00, R$2,00, R$10,00. E tudo, reais, é, eu tô
0: sendo lá. Me
1: animava, sim, porque falar meu, tipo, o povo tá acreditando que a educação é um caminho virtuoso. E outra, para mim o processo mais bonito não é não é eu estar tá indo pra lá. Para mim o processo mais bonito fica aqui no Brasil, né? O tanto de jovens que foram tocados por essa história, tanto de professores Sim. de escolas públicas que entraram em Sim. contato, mandando mensagem. Isso.
0: O, o orgulho que você deu pros seus professores, eu pude ver naquele dia que ela te abraçou, e o professor que te incentivou. Eu sou professora e você, o quanto você me estimulou e o quanto eu falo de, vocês, de você nas minhas aulas, sabia? Você, para mim, é um grande exemplo, viu, Márcio?
1: Isso é fantástico, assim, é um, é um fenômeno que a educação criou, sabe?
0: Eu me tornei meio sua mãe, sabe? Todo dia eu fico preocupada, será que ele tem que comer hoje, gente? Aí, ele não, não, aí você não me responde, eu falo, será que ele dormiu? Você me deixa preocupada, cara.
1: Não, mas tá, tá, tá tudo certo aqui, graças a Deus.
0: Já treinou inglês? Eu
1: ganhei uma bolsa de inglês aqui em Berlândia.
0: Ah, Já começou?
1: Eu tô fazendo faz um tempo, já faz três semanas. E aí ah. eu tô fazendo três horas por dia, quatro dias por semana.
2: Parabéns, hein? Mano? Quer dizer que daqui a pouco vai ter entrevista bilingüe aqui. <risos>
0: Tem uma pergunta em inglês para ele?
2: É, can I have a question for you, Marcelo? Yeah.
1: Acho Marcel? oh. que vou passar vergonha. Melhor não, porque eu vou travar. Não, Imagina.
0: então pede um hambúrguer. I'd like to eat Sim, some, eu, alguma coisa. Eu, eu
1: vou travar,
2: eu vou travar.
0: Não, Mar- vai nada, Márcio. Você Mar- Marcio, faz mímica.
2: Marcelo, só pra gente contextualizar, para quem não conhece no Detalhe a História, hoje você tá em que período da medicina?
1: Segundo período. Segundo período da faculdade de Segundo medicina. período.
2: E aí, você teve um convite, foi convidado a participar de uma pesquisa para ir para Harvard é, integrar essa pesquisa que vai acontecer lá. Isso. É
1: a pesquisa do professor Paulo Saldiva, né? O professor Paulo Saldiva ele pesquisa poluição atmosférica e saúde. E aí, eu vou fazer parte de um time de, de, de pesquisadores brasileiros que vão para lá né, para acompanhá-lo nessa, nesse trabalho. E quanto tempo você fica lá? Fico um ano lá. Vou ficar um ano.
2: E, e você sabe que você falou, né, da questão de... Algumas coisas que você falou que são muito interessantes. A primeira delas é a, a Carla a Professora. Eu falei para ela hoje do, do, me, do meu desejo, do meu sonho de fazer um mestrado, porque eu acho que essa transmissão de informação, o nosso papel aqui nesse mundo tem muito a ver com isso, né? Eu não posso guardar as coisas para mim, eu tenho que... Se eu não puder compartilhar e passar isso adiante, não faz sentido, tá só comigo. Sim. E, e, e se alguém tivesse chegado para você, patrocinado isso, deixado a sua história guardada ali numa gaveta... E aí eu concordo muito com o que você falou, você é muito sábio, apesar da sua pouca idade, muito sábio nas palavras, quando você diz que a grande história, o grande legado está na mobilização que você construiu aqui, na mobilização que você criou aqui no Brasil, e levando essa mensagem para as pessoas, eu falei isso hoje para a É eu sou uma pessoa que eu sempre vejo o meio copo cheio, e você, a, além de ter essa gargalhada marca registrada, você... <risos> Você divide a mesma opinião que a minha, isso é, é muito gratificante de ouvir, de saber que as pessoas, independente da dificuldade, é, é aquela questão de né, levantar e que caminho eu escolho. A gente sempre vai escolher o caminho da luz, o caminho do sorriso, da risada, e se tiver que um abacaxi para descascar, a gente descasca e ainda corta em rodelas. <risos> Você... Márcio,
0: conta, fala.
1: Não, eu gostei do abacaxi em rodelas, muito bom. <risos>
0: Me fala, fala pra todo mundo que tá ouvindo a gente Aquele poema que você me falou Quando nós nos encontramos pessoalmente Aqui em São Paulo Que você me emocionou Que acho que marca bastante O que você deixa na vida de cada um que te encontra Lembra dele?
1: Eu falei uns 30 poemas
0: Não, no carro, que eu até botei no meu Instagram Ah Quando você encontra uma pessoa
1: Ah, não, não Eu, eu, eu. Quando encontra a pessoa... Não, eu vou falar um do, do Drummond, que fala isso, isso também. O Drummond, ele tem um poema chamado Cemitério de Bolso. Ele fala assim... Por carregar os meus mortos no peito, ando cambaleando meio para a esquerda. Porque pesa sobre mim o tampo da eternidade deles. O, o Drummond, quando ele fala isso, ele não tá falando das pessoas que passaram pela vida dele e deram o último suspiro. Mas quem passou pela vida dele, e mesmo deixando só um pedacinho de si, né... É, se Citernizou no coração do poeta. <risos> eu eu falei para Carla que eu não, não sou drumão, né? E estou longe de ser, mas o fato dela ter passado pela minha vida, ter se permitido fazer parte da minha história e ter me dado também a oportunidade de fazer parte da vida dela, é para mim uma coisa que deixa o meu lado esquerdo do peito um pouquinho mais pesado, inclina um pouco para a direita <risos> e puxa para as minhas, minhas orelhas um sorriso forte, porque. Acalento o coração saber que tem pessoas tão especiais que rodeiam minha vida e foi por essas pessoas que minha vida é o que é e é por elas que eu que eu vou ser, o que eu quero ser. Então, Márcio, <risos> muito obrigado por tudo, viu? <risos>
2: você sabe que você, você é muito você é muito hábil com as palavras, esse e você é naturalmente poético, a gente vê, ouve, né, sente no timbre da sua voz essa sua paixão pela poesia. E eu vou te contar um segredo, que já que você citou esse poema do Drummond... Que ele, aliás, é, é, é bastante interessante, ele é bem famoso... E eu já operei o coração... Eu troquei uma válvula... Eu coloquei uma válvula metálica... Então eu fiz uma troca de válvula órtica... Para você, futuro médico... Um dia você vai lembrar dessa história e vai entender no detalhe... Que eu mesmo não entendo... <risos> Mas eu vou... Acredite, eu saio daqui hoje... Depois desse, desse bate-papo com você saiba que você marcou a minha vida hoje saiba que hoje eu vou lembrar de você e amanhã, quando eu chegasse ainda que eu chegue no escritório ou quando eu cheguei em casa encontrar algum familiar eu vou falar da sua história você marcou a minha vida hoje e eu quero te agradecer por isso <risos>
1: eu, eu agradeço a oportunidade de contato pra mim, assim, depois que eu percebi o valor que isso tem essa troca eu, é, é o que eu mais valorizo o, o Drummond também, ele tem um poema que ele fala que é, eterno para ele não é o que dura a eternidade né? até porque ele não sabe como é a eternidade mas e é tudo aquilo que passa por um instante e se petrifica com tal força que força nenhuma outra pode pode rebentar né? daí ele fala, eterno é o passar de uma abelha por mim e eu vejo ela então quando as pessoas passam pela gente assim, a gente tem a capacidade de eternizar as pessoas dentro da gente né? é, acho que tá no olhar tá no falar, tá no escutar, tá no E assim, sempre que alguém me dá a oportunidade de de, de falar um pouco, eu gosto muito de falar. (risos) Eu fico bem feliz, assim, porque tocar isso tocado é fantástico.
0: Tem um livro que marcou um filme, um livro do saint Perry que é o Pequeno Príncipe, que marcou a história do, do nosso colega Leonardo aqui. E aproveitando o gancho da literatura e toda essa história, da poesia... Eu tô aqui meio mudo, ainda bem que eu botei o Leonardo na conversa, porque eu tô muito emocionada. Porque você é um cara muito inspirador. Muito... Essa sua gratidão me, é, me dá uma luz de que ainda existe muita coisa para trilhar, muita esperança, muita gente a se modificada com a sua história, com seus exemplos e com a minha vontade de fazer isso se reverberar. E eu te diria que tu és responsável por tudo aquilo que cativas. Então você é um cara que me cativou e eu vou estar sempre perto para te aplaudir. <risos> Obrigado
1: por tudo. Vocês são incríveis.
2: Imagina você que é. Uma curiosidade, você vai para vai para Harvard, você vai sair de que cidade aqui do Brasil? Aeroporto? São seu... Paulo, Guarulhos. É, é mesmo. Então se você, você, bom, você já sabe a data naturalmente. Se puder me avisar, acredite, eu vou até lá que eu vou dar um abraço em você pessoal. <risos>
0: Vai ter uma excursão da sete lá, mas eu quero dar um abraço, hein, Márcio. Não, não quero você prazer. estrelinha, não, hein?
2: Não, Conte prazer. comigo, eu faço questão, tirar uma foto. A, a Carla contou de porque Pequeno Príncipe, eu, eu que perdi parte da visão, né? Por ter tido esse evento de trombose nos olhos. Foi o Pequeno Príncipe também que me ensinou que o essencial é invisível aos olhos, é. só se vê bem com o coração. E por eu não te ver aqui com os meus olhos, ainda que falhos, mas ouvindo com o coração, é por isso que você. Na sua essência, se tornou, a partir de hoje, uma pessoa marcante, especial na minha vida.
1: Nossa, profundo, gostei.
2: Imagina, o profundo aqui é você.
0: Encontrou uma pessoa que fala tão bonito quanto você, né, Márcio?
1: Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, viu? Você é um menino de ouro. Espero que você consiga atingir todos os seus objetivos. Você você é um exemplo, porque você é uma pessoa que se reformula e está aberta ao destino. E a cada dia está pronto a a ver o que tem para se aperfeiçoar. É uma pessoa aberta, empática e muito simpática. Não é à toa que as pessoas chegam ao seu redor, que você encontra tantas pessoas prontas a lhe auxiliar, que você encontra tantos amigos que que nem te conhecem e se tornam seus amigos, como aconteceu agora com o Leonardo, né? De uma forma natural, porque você tem uma magia, cara... Toda a equipe, quando te conheceu, ficou assim, enebriado pela sua força, pela sua história, por toda a sua forma de, de compartilhar e de falar. Eu só tenho te agradecer. Eu estou sempre aqui, a partir de, do dia que eu te conheci, para te aplaudir, para te amparar, para te ouvir, para te escutar, para ouvir você falar essas coisas lindas. E eu espero que, de alguma forma, também eu possa te inspirar, porque é o mínimo que eu posso fazer para te retribuir, tá bom? <risos>
1: Eu agradeço por tudo, por tudo, por tudo.
0: Um beijo para você.
1: Beijo, até. Márcio.
2: Nos vemos então no aeroporto, quero aproveitar e agradecer, ao contrário da Carla, e me permita eu vou desejar a você saúde, luz e paz, porque o sucesso ele vai vir. Você vai ter que ter saúde para enfrentar os desafios, a luz para encontrar o caminho sempre o caminho o caminho de luz, o caminho correto e a paz para você estar tá em paz com você e tomar sempre as decisões corretas, as decisões mais iluminadas e acertadas. Com isso tudo, você põe tudo isso numa panela, a, o sucesso ele já é consequência dessa receita. Então, meu amigo, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa alegria que foi hoje conversar com você, te ouvir, saber um pouquinho da sua história e te encontro no aeroporto aqui em São Paulo. Muito
1: obrigado por tudo,
0: viu? Um beijo, Márcio. Um abraço. Um Tchau. Com Deus. também, tchau.
2: Abração, fica com Deus. Tchau. Abraço.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.